0: Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Mi nombre es Francesca Golfín, soy nutricionista certificada en alimentación intuitiva, educadora en estrés, pero sobre todo una persona normal y corriente como usted, que lo que quiere es aprender cómo vivir una vida de calidad llena de paz, amor y salud. De recuerdo que en este espacio nunca buscamos sustituir un profesional de la salud, sino compartir información que debe ser utilizada responsablemente por cada persona. En este episodio me acompaña Laura Muñoz, quien es psicóloga con formación en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Terapias DBT y EBO dbt para tratar dificultades de autorregulación emoción y sobrecontrol. Y además, Lau es mamá y por eso hoy nos puede conversar sobre este tema de niños, emociones y comida con un montón de potestad. Lau nos cuenta porque hay un vínculo tan estrecho entre las emociones y la comida desde que somos pequeños. Nos dice si es buena o mala idea premiar con la comida y cómo esto puede ser una forma de manipulación que cuando somos adultos podemos verlo reflejados en nuestras acciones. Nos cuenta cómo podemos ayudarles a los niños a autoregular sus emociones y cuáles son esas conductas de riesgo que muchas veces como madres o padres podemos llevar a nuestros niños y enseñárselas inclusive que pueden llegar a fomentar trastornos de la conducta alimentaria. Espero que disfruten muchísimo de este episodio y que puedan obtener información valiosa no solo para educar a sus niños sino también hacer una retroalimentación como adultos en cómo nuestra relación con la comida ha sido influenciada desde
1: edades muy tempranas.
0: Hola Lao bienvenida a La Brújula Interna, gracias por estar aquí hoy.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Hoy estoy muy emocionada, y sabes que he esperado mucho este episodio. <risa> Te he molestado mucho para que lo podamos grabar. <risa> um, porque es algo que, que yo veo mucho en mis pacientes como en su niñez. Su relación con la comida empezó a tomar un rumbo que tal vez no es como el que hubiéramos deseado. Y sin ponerle culpas verdad, a, a los papás o a quienes nos rodean, al final creo que es súper importante que hablemos de esto no solo como para padres y madres, sino también como nosotros poder hacer un poco de esa introspección de cómo nosotros nos relacionábamos con los alimentos eh, cuando éramos pequeños o qué cosas influyeron en ese sentido. Así que para entrar de lleno, contanos eh, pues obviamente desde tu experiencia y conocimiento en la psicología, ¿por qué es que hay como un vínculo tan estrecho
1: entre emociones y comida? Bueno, yo creo que vamos a ver de ahí, de todo lo que dijiste de esa introducción, tengo varias cosas que decir, la primera es esa diferencia que hiciste de culpa, de sin echarle las culpas a nadie empezar a ver cómo se formó esa relación que tenemos hoy con la comida, que tenemos hoy como adultos con la comida y como adultas porque una cosa muy distinta es asumir culpas y asumir responsabilidades es muy muy diferente y es completamente más funcional asumir la responsabilidad que tengo con mi relación con la comida y con la relación con la comida que desarrollan mis hijos y mis hijas que empezar a echarnos culpas y decir como que por eso es que yo ahora hago tal cosa o porque a mí me decían tal cosa estar culpando no, no nos es conveniente para responder a tu pregunta específicamente por qué es tan estrecha la relación entre emociones y la comida bueno es que primero la comida es toda una experiencia ¿Verdad? O sea, esto desde, desde que, por ejemplo, en la lactancia, cuando empiezan a amamantarse o a tomar chupón, lo que sea que hayan elegido los papás en ese proceso, muchas veces es solamente por calmarse. Y en ese momento nadie está haciendo ninguna división entre hambre emocional, hambre física, está mal, está bien. A veces solamente quieren estar ahí comiendo, porque sí, en ese momento con las herramientas que tienen en ese momento para lidiar con el mundo nuevo que los rodea, eso es lo que es regulador a nivel emocional. La comida igual, eventualmente, cuando empiezan a experimentar con comida, poder ver, poder tocar la comida, poder que los dejen hacer desastre. O sea, eso es un momento cumbre en la vida de los chiquitos. Es demasiado importante poder llegar y experimentar y tocar y ver los colores y los olores y las texturas y diferentes sabores cuando me sienta listo, porque además este proceso de sentirme en la seguridad de explorar, verdad de llegar, a agarrar algo, meterme a la boca, a ver si me gusta, a ver si no me gusta, escupirlo, tragarlo, todo este proceso es demasiado importante a nivel emocional, a nivel de regulación, igualmente, ya como en términos más como de sistemas, el sistema autónomo, ¿verdad? Está encargado de ingesta, regulación emocional y estrés. Bueno, esto vos lo sabes que ahí tiene un rol ahí importante en cuanto a cómo vamos a manejar todas estas cosas. Entonces, la relación con la comida... Claro que tiene que ver con los alimentos, pero sobre todo con todo lo demás que involucran los alimentos, el tiempo en familia, este, esta libertad de exploración, esta participación. Por ejemplo, ya cuando los chiquitos están haciéndose un poco más grandes, permitirles participar en estos procesos de producción, de preparación de alimentos, de selección de alimentos, los chiquitos por supuesto, van a ver unas galletas y van a decir, ay, qué rico, yo quiero galletas. Pero si vos los llevas a la feria, por ejemplo, mm. ellos se van a ver súper interesados en escoger cosas con colores. Y, o sea, ahí hay un excelente recurso y eso los hace sentirse necesarios, suficientes, eficaces, y eso eleva al final autoestima y hace que las relaciones con la comida sean más saludables. Si yo llevo a mi hijo a, una, a la feria y él ve un elote que es amarillo, y le llamó la atención, y lo agarra, después quiere llegar a la casa, lo quiere cocinar, lo quiere comer, o sea, eso cambia completamente la experiencia emocional, y ahí es cuando yo creo que sí está bien dar ciertas atribuciones emocionales a la comida, uh -huh. que más adelante eso se tergiversa mucho, y lo hacemos mal, lo hacemos muy mal como adultos, uh -huh. pero... En ese momento, cuando estamos desarrollando todas estas emociones, toda esta regulación, toda esta nueva forma de relacionarnos con lo que estamos sintiendo, pues ahí, ahí están esas respuestas de la relación con la comida y las emociones.
0: Dice uh -huh. algo demasiado importante y es que hasta me lo imaginé, que es como dejar a los niños explorar y, y yo estoy segura que, que hay de verdad, muchas personas que han crecido en ambientes en donde no los dejaban de explorar y los niños o sea, se, se emocionan con una caja de cartón, ¿verdad? Aunque a nosotros la caja de cartón nos parece súper aburrida, para un niño de repente jugar con no sé, un tomate puede ser súper divertido claro. y, y cuando nos ponemos como cuadrados, ¿verdad? No haga desorden o así, yo pienso, o sea, ahorita que vos hablabas yo decía... Pues sí, la comida me vuelve aburridísima o sea, es como ese momento en donde comer es una pereza porque no me dejan
1: disfrutarlo,
0: al final como a mi manera.
1: Exacto, y sí, hay un tema que hay que ser cuidadosos con límites, ¿verdad? No solamente se trata de comida, pero al principio esta parte de la exploración es fundamental, es demasiado importante porque así, ¿cómo más les va a llamar la atención?, si sí, en ese momento, por ejemplo, imaginemos un, un chiquito que está empezando su alimentación complementaria después de unos seis meses de lactancia. Posiblemente no tiene mucho interés porque sabe que ahí está, ahí está la leche, en cualquier momento puede tomar y no hay ningún problema, nunca se le ha limitado. verdad Bueno, estamos hablando de una lactancia ahí muy específica y muy privilegiada, pero bueno, al final, imaginémoslo así, la comida... Ese momento de explorar es, es sumamente valioso como de experiencia con el mundo. O sea, al final es esto, poderse llenar, poder agarrar con la mano y estripar lo que sea que me esté comiendo, ver nuevos colores, cosas que no, no podemos permitirnos con niños tan pequeños en otros contextos. O sea, no le vas a dar plasticina y dejarlo que se la coma toda y que esa sea su primera comida. ¿Verdad? En cambio, ya a la hora de comer, introducir algunos alimentos, sí se pueden dar esos lujos y eso es sumamente rico para ellos. Y para aprender a regular, si ver, ay, estoy todo embarrado, ahora qué hago? De pronto me encuentro con la frustración. Estoy embarrado y ahora qué hago? Estoy incómodo. Entonces, todo este, todo este descubrimiento de emociones a través de la comida claramente marca un precedente de lo que va a ser el resto de la vida. Sí, claro, o sea, yo me
0: lo Yo no soy mamá, pero me, ahorita que, o sea, me lo estoy imaginando, eh, que uno tal vez le quiera solucionar la vida... A los hijos o sea, es como más fácil, entonces como venga y lo limpio antes de que sienta esa incomodidad, o venga y se lo parto, o venga y yo se lo doy, porque yo eso sí lo he visto mucho, como que yo se lo doy para que usted no agarre los cubiertos y haga un desastre. Eh, o venga y yo le digo qué comer, ¿verdad? O cuánto comer para que usted no tenga que decidir. Y yo sé que los padres, o sea, tienen una función súper importante como en qué es lo que ofrecen, pero al final esa autorregulación del niño es vital. Eh, y me gusta verlo también desde ese sentido como que los padres quieren ayudarles ¿verdad? como quitarles cargas que tal vez para ellos pueden ser cargas muy grandes yo lo veo con los adultos o sea, ¿cuántos no andamos o andan buscando? Eh, dígame qué comer, cuánto comer prepáremelo, cocínemelo, sírvamelo y casi quédeme comer y enséñeme cómo masticarlo ¿verdad? como que hágame todo ese proceso eh, entonces tiene mucho sentido claro
1: no, y realmente esto, esto que acabas de decir, porque una cosa es decir la teoría y conocer la teoría y otra cosa es estar en la situación y tener que mediar o facilitar una buena relación con la comida y tener que frenar todos esos impulsos, todos esos que acabas de mencionar, decir, vení, yo te lo parto, vení, yo te limpio, ay, no, estás haciendo mucho reguero, vení, te lo voy a dar yo mejor. ¿verdad? Siempre puede ser un, un proceso como acompañado, pero respetuoso en el sentido de que puedo empezar a preguntar cosas tan importantes de empezar a preguntar. ¿Estás satisfecho o satisfecha? ¿Quieres uh -huh. seguir comiendo? Ya estás bien. Uh -huh. Empezar a reconocer esto. Esto es el inicio de la regulación emocional. Tiene todo que ver, uh -huh. ¿verdad? Y que la hora de comer no puede ser un pleito. Uh -huh. La hora de comer es la hora de comer por ejemplo, enseñarle a los niños que sí, es hora de sentarnos en la mesa a comer, no importa cuál sea la combinación, no importa si por las condiciones y por la vida en general, no puede estar absolutamente toda la familia. no importa si a veces solo hay una persona más, pero vamos a ver, si yo me voy a sentar a comer, dejar de hacer esto que tenemos como tan normalizado, que es, le voy a dar de comer a mi hijo y ya después yo como en paz, mm, sí. entonces como fuera... Como si fuera... ¿Por un qué? Estrés. O sea, porque, porque mi hijo no, no es paz a la hora de comer? O sea, mm -hmm. sí, se va a llenar, se va a embarrar, tal vez no coma tanto, pero podemos comer juntos. O sea, al final, esta, este aprendizaje por invitación es súper importante. Claro. Y dejar de creer que también eh, existen comidas de niños. Qué bueno. Niñas. Sí. Esto, es, esto es algo como súper importante que, que lo asumimos casi como una verdad absoluta y entonces llegamos a un restaurante y buscamos el menú de niños que ni siquiera es una cuestión como el tamaño de la porción es que ahí vas a encontrar una pizza, unos nuggets lo mismo siempre, y, y el espagueti <risa> exacto, y está bien o sea, qué rico, de vez en cuando les apetece pero no hay comida para niños, eso no existe eso es un invento como de marketing ¿verdad? Ah. o sea, los niños necesitan comida como cualquier otra persona entonces a la hora de comer eh, poder hacer eso, me siento, eh, vamos a comer juntos, ojalá, eh, entrenando la atención plena, que es tan retador para todos, realmente, es como bastante complicado, no hay una sola persona que yo conozca que me diga, ah, no, o sea, hacer las cosas mindful y con la atención plena es lo más fácil que he hecho en mi vida, porque mm. realmente no lo es, pero poderse sentar y poder, por ejemplo, apagar el tele, no estar viendo cosas en la tele, no estar usando el teléfono, no conectar o sea, vamos a ver, entender que en este proceso de relación con la comida no necesariamente va a ser fácil pero es mi responsabilidad entonces sí, es mucho más fácil ponerles un video a YouTube y darles comida y que no cuentas en lo que están comiendo claro que es mucho más fácil pero no es lo mejor no es la mejor opción al final tiene consecuencias no queremos que sea una relación como de zombie con la comida, uh -huh. ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Uh -huh. Y la relación con la comida no solamente se trata de lo que sea que coman, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todo lo que acompañe, qué estamos diciendo a la hora de comer, qué estamos diciendo sobre nosotros mismos y nosotras mismas en otros espacios, qué comentarios estamos haciendo sobre cuerpos de otras personas o de cuerpos propios, ¿Verdad? Este, este tipo de cosas tienen todo que ver con la relación con la comida. Así como hay que dejar de creer que existen comida para niños, tenemos que dejar de hacer un montón de cosas que hemos hecho desde una visión como muy adultocéntrica, tratando a los chiquitos y a las chiquitas como si fueran como pseudo-humanos, como si no se dieran cuenta de lo que está pasando, como si no se vieran afectados y afectadas por lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Entonces pues que ser muy cuidadosos.
0: Total, no, total, qué montón de verdades eh, acabas de decir uh -huh. y, y yo creo que también nos abre como demasiado la mente, ahora que decías como no hay comida de niños, es muy común escuchar, por lo menos yo, verdad, como que veo adultos, eh, que digan como, bueno, sí, las galletas de los chiquitos y las mías, yo como sube el que <ríe> como que acaba de pasar ahí, no es porque una sea buena ni mala jamás, pero es como por qué hacemos como esa diferenciación e inclusive eh, traducimos muchas veces los miedos que nosotros tenemos con la comida a nuestros niños, entonces es como no coma tantas orios, verdad o no deje de tal cosa y y eso ya sabemos, verdad, que solo produce que lo quieran más, así como si les decimos no tome agua, no tome tanta agua, no deje, entonces ya o sea nada más eso van a querer más y más. Pero qué que gran responsabilidad y, y también con el tema de tecnología, que aquí tampoco es como para apuntar a padres, o sea, tal vez vos lo hayas hecho en algún momento, pero como de, de darle la tablet o el celular para que, o sea, no es como de apuntar, pero es como que paremos un momento y es lo que estamos haciendo siempre, o sea, con qué intención, uh -huh. inclusive cómo eso ha impactado a, a mi hijo, porque yo creo que vos y yo vamos a tener mucho trabajo y todos los que trabajemos como en este campo con las generaciones eh, ¿verdad? que están creciendo, que han crecido con tanta tecnología. Yo ya lo veo como en adolescentes, cómo les cuesta como desconectarse y los que son mucho más chiquitos, ¿verdad? no puedo imaginarme como el impacto que va a tener eso en como vos decís, no solo como esa relación con la comida, con sus señales de hambre y saciedad, eh, autorregulación de emociones, sino también como con el mundo externo en general
1: uh -huh, claro no eso tiene tiene todo que ver y eso que dijiste sí súper bien o sea no lo vamos a satanizar no significa como que nunca vamos a hacer eso uh -huh. los, los, pensar en absolutos es uh -huh, verdad completamente disfuncional porque no no todo es así no todo es eh, todo o nada uh -huh. <ríe> entonces por supuesto, habrá situaciones particulares en donde, empezando porque no puedes controlar todas las variables, tampoco se puede volver un estrés si te invitan a la casa de alguien a comer y, y ellos comen con el tele siempre puesto, no te vas a estresar y no vas a estar ya ahí, ay, o sea, ya me la comida, o sea, eso no va a pasar, un solo evento no es determinante. Creo que sí es eso, hacer como pausas y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo siempre? ¿Está comiendo siempre solo? ¿Está comiendo siempre sola? ¿Estoy acompañando realmente a la hora de comer? o Solo nos sentamos y cada uno ve su, su dispositivo electrónico de preferencia y ni siquiera estamos comunicándonos. Solamente eso, la hora de comer, es un factor protector para otro montón de cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí podemos aprovechar ese espacio como un espacio de expresión. Y al final vuelven a jugar las emociones, ¿verdad? De, ay, no tengo hambre porque no me siento bien. Pero vení, sentate a la mesa con nosotros, contanos por qué no te sientes bien. Uh -huh. Ok, ok, porque me siento mal, porque hoy un chiquito peleó conmigo en el quinto. Ay, de verdad, mi ni ¿vos qué hiciste? Te gustaría probar esto, vení. Y ahí, de pronto, al estar lidiando con esas emociones, uh -huh. también puede haber como oh, hambre, ¿verdad? Uh -huh. Reconocer que bueno. No es la emoción la que controla. Las emociones por sí mismas no son malas, es lo que sea que hacemos con ellas. Entonces empezar a hacer como esa nueva forma de relacionarnos con la comida, es, yo creería que es fundamental para prevenir otro montón de cosas, un montón de conductas de riesgo. Por supuesto. Hablemos de dos escenarios
0: que yo escucho demasiado en adultos y cómo les cuesta como desvincularse de eso. Y es uno... Que nos premian con comida, ¿verdad? De que somos como pequeños. Este, si hicimos algo bien, nos dan lo que queríamos. Si no hicimos algo mal, no nos dan el postre o lo que sea. O inclusive si nos sentimos tristes, usamos como comida en, en ese sentido. Y el otro es de todo lo que está en el plato. verdad, ese, ese sentimiento como de culpa de... Porque yo lo veo tanto y tengo pacientes extranjeros. O sea, no es algo tico, es algo mundial que es como cómase todo lo que está en su plato porque los chiquitos en África y la gente que no tiene que comer y esa sensación hace que la gente no pueda parar de comer si todavía le quedan el plato y lo reconocen
1: claro, ese problema de parar y reconocer la bueno, ya, ya voy a empezar con la primera pregunta Dale. esto de los premios con comida premiar con comida esto es un, es un camino bastante complejo ¿verdad? porque yo creo que no es la comida como tal, bueno, empezar por premiar, que estamos premiando, hay que hacer eso como de una forma muy cuidadosa, no es como de premiar algo loco, ¿verdad? Uh -huh. No solamente se trata como de, ay, bueno, hiciste algo bien, vení, premio. A veces e ese algo bien era un deber, ¿verdad? Uh -huh. No era una cuestión como que requiera necesariamente un premio, una celebración. Uh -huh. Entonces, primero hay que ser cuidadosos con eso, porque creo que podemos cometer muchos errores. Y luego esa asociación de premiar con comida, yo pienso que no está mal si es algo que no es el patrón recurrente. O sea, hoy por hoy, no sé, pasó algo y estábamos de casualidad cerca de una heladería, veníamos por un helado, ¿qué te parece? Porque hoy me has ayudado un montón, eso es súper importante, y me gustó que hicieras esto, ¿verdad? No sé, o sea, puedo hacer eso, pero no, idealmente, que esto no sea lo que sucede siempre. Porque también si nos ponemos a ver, por ejemplo, um, que estoy celebrando algo en particular, vení y hagamos unas galletas, el, proceso, el premio es ese tiempo de calidad, ¿verdad?, como ese eh, compartir y poder experimentar y vení, echa vos, eh, el azúcar, ponele lo que sea, eso está súper bien, o sea, puede ser sumamente bonito, puede ser una actividad eh, de sentirse eficaz nuevamente, ¿verdad? De mejorar la autoestima, de decir, bueno, después me de como mi galleta con orgullo, de pronto alisto unas galletitas y le voy a dar una a mi abuela, otra a mí, ¿verdad? Y esto está súper bien. La premiación no es como solamente dar comida ya, igual con lo del castigo. El castigo es desde hace muchísimo tiempo. Se sabe que el castigo no sirve. Uh -huh. Eso no, no genera un cambio conductual. No genera un aprendizaje significativo. Uh -huh. Sin embargo, lo seguimos utilizando. Y cuesta mucho frenar el impulso de no seguirlo utilizando a pesar de que sabemos que no funciona. Entonces, vamos a ver esto. Castigar como no te vas a ganar el postre. Este tipo de amenazas. El manejo es muy complicado. Puede ser... O sea, es de nuevo como darle una atribución a la comida que no es la adecuada, ¿verdad? Porque empezamos a, a, a sembrar mensajes como de que, primero, de merecimiento con respecto a la comida, y segundo, de premiación. Entonces, tal vez, ah, bueno, me gané el postre, te ganaste el postre porque recogiste los juguetes, más adelante es, bueno, me gané el arroz porque hice tres horas de gimnasio. Exacto.
0: Eso es una asociación peligrosa. Está buenísima eso. O sea, porque uno no se da cuenta como eso lleva a todas estas otras cosas que creemos que estamos haciendo algo bien y después decimos, qué raro, porque yo, ¿verdad? Como que en qué momento yo aprendí esto. Increíble, qué
1: buena. Sí, o sea, y es, es muy importante como hacer esos cambios porque sí, la comida no, vamos a ver, merecimiento y comida eso no, eso no es una asociación adecuada, ¿verdad? No hay que, uh -huh. que merecerla, no hay que hacer uh -huh. algo. Hace poco leí, y me pareció sumamente importante, como que estamos entendiendo el autocuidado como una recompensa y uh -huh. no como algo uh -huh. básico, o sea, canasta básica, claro. ¿verdad? Y esto, la comida, la relación que tenemos con la comida, en cuanto respondemos a lo que sea que necesitamos, lo que queremos... Tiene que ver con autocuidado. Tiene todo que ver con autocuidado. Uh -huh. Y no es un extra. Entonces eso es algo ahí muy importante de marcar. Ahora, con la segunda pregunta que hacías. Eso, sí, eso es un, eso es un tema, ¿verdad? De cómo hace todo lo que tiene en el plato. No se levanta de la mesa hasta que se termina, hasta, la ultim, hasta el último grano de arroz que le quede en el plato. Es un poco... Es súper cultural, pero sí, al parecer no es una cuestión costarricense específicamente. Eh, yo creo que viene como desde muy buenas intenciones de enseñar a valorar y agradecer y demás, pero sí es algo como que tenemos que hacer una pausa y de nuevo pensar que, cuál es el mensaje, por qué no estoy respetando este proceso de ya, ya me llené, verdad, no significa que yo voy a complacer por ejemplo, si yo doy, doy el plato de comida y, y mi niño o mi niña se come tres granitos de arroz y después tal vez está de mal humor o está haciendo berrinche nada más no le interesa comer en ese momento me dice, no, ya no quiero, ya me tiene, está bien levántate de la mesa, terminas cuando en dos horas llegue a decir que tiene hambre y que quiere un asorio yo le voy a decir, no, aquí está tu comida vení, ya la tengo lista, o sea no pasa nada, se la vuelvo a ofrecer, ¿verdad? O sea, como que no es una cuestión como de que siempre vamos a ceder ante, que vamos a notar esos patrones. Claramente les va a interesar más comerse un asorio que comerse tal vez el plato de comida en algunos momentos específicos, pero de pronto yo puedo ir enseñando un poco de esa relación con la comida con otras estrategias que no sean como sentarte y comételo todo ya, porque además es esto, estoy generando como miedo, como una reacción que de fijo no tiene que ver o no está involucrada en una buena relación con la comida uh -huh. puede decir bueno en este momento no tengo hambre que okay, ¿qué necesitas en este momento? ¿no tienes hambre? ¿quieres hacer otra cosa? si quieres acompañarnos en la mesa mientras terminamos de comer y después jugamos uh -huh. qué buena
0: sin... qué buena esa exploración porque creo que hasta aplica para adultos que no la hacemos como porque ahorita ¿Verdad? No todo, tanta hambre o no sé, como las emociones también juegan un papel súper importante. Ese niño puede estar triste por algo que le pasó en el kinder o en la escuela y no tenemos idea, es como se lo come y solo estamos haciendo como eso peor. Y creo que eso es, ¿verdad? No es casualidad que nos cueste tanto poner límites. Que, ay, no, me lo toque comer porque me lo preparó y que, ¿por ¿cómo no le voy a decir que no? Porque lo hizo con mucho amor y y realmente es como no, o sea, eso también es una gran manipulación que hacemos y que en general, o sea, porque de nuevo, nadie tiene como mala intención, pero es como, ay, yo te lo hice con tanto amor y vos no te lo vas a comer wow. y, y dijiste algo que me parece vital y es como la intención que hay detrás de eso, yo creo que como padres, madres, abuelos, tíos, verdad hermanos, lo que sea y también nosotros en nuestra propia vida, preguntarnos por qué me voy a premiar con eso de repente es una forma como de manipularme como vos decías como porque entonces así sí me lo merezco eh, o de repente más bien es una, es una forma como de premiar no sé, como algún comportamiento, como no me comí tal cosa entonces ahora que sí que puedo o sea, como todo este montón de cosas como vos decías, ¿por qué? ¿estoy haciendo esto o inclusive por qué me estoy terminando este plato? O sea, ¿cuál es como la intención detrás de eso? ¿Me quiero sentir buena persona porque me comí todo? ¿Será que lo puedo guardar para después y, y,
1: y, y también comerlo? Uh -huh. eso, eso, la intención y nombrar eso que estamos sintiendo. Primero, reconocer nuestras propias necesidades y dejar de ponerlas en segundo lugar. ¿Verdad? Necesidad de siendo el hambre, así como la necesidad de decir, no, en este momento no quiero, pero te agradezco muchísimo. Uh -huh. me, me lo puedo comer después, me lo puedo llevar. O sea, como en verdad, por ejemplo, cuando hay este tipo de situaciones y nombrar lo que sea que está sucediendo. Es hora de comer y no quieres comer, está bien, no pasa nada. Vení y me vas contando, acompañame mientras yo como, porque yo sí tengo hambre. Por uh -huh. ejemplo, vení me contás qué te pasa, qué es eh, cómo estuvo tu día, hacer este tipo de conversación, porque la comida es un puente para muchísimas otras cosas y hay que aprender a nombrarlo. El primer, el primer entrenamiento de regulación emocional es saber reconocer la emoción, o sea, saber ponerle nombre a esa emoción que yo estoy sintiendo y eso yo lo veo en la consulta todo el tiempo. Yo pregunto, ¿y cómo te sentiste? Y hay personas que de verdad tienen un rango emocional tan limitado que dicen bien, mal y ansioso o ansiosa. Sí, o no sé. Ninguna de las tres me dice nada, prácticamente. Uh -huh. Entonces, desde eso, empezar a nombrar las emociones, empezar a ponerle nombre, empezar a distinguir entre una emoción y otra, y empezar a ver, por ejemplo, que cuando yo estoy muy enojada, eh, no quiero comer o como y me cae mal. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, empezar a tomar decisiones. ¿Voy a dejar de comer o voy a aprender a regular? Y no. Claro. Y, de verdad, empezar como a tomar estas decisiones de una forma un poco más eh, consciente, uh -huh, uh -huh. más atenta.
0: Súper, súper. Hablemos de las famosas eh, conductas que traducimos como a nuestros hijos o que no solo las traducimos, a los que también nos podemos someter, enseñarles, eh, que pueden ser riesgosas desde de, obviamente la posición que vos ves como de trastornos y todo, pero también en general una persona que no tenga un, un trastorno de conducta alimentaria. Creo que hay demasiada alimentación desordenada por ahí afuera y alimentación desordenada no es no hacer los tiempos de comida, porque es que <risa> la palabra suena como así. No son conductas que, que definitivamente ponen en riesgo como nuestra salud. Entonces, eh, contanos un poco de esto, como qué has visto vos qué que, que ¿Qué recomendás también a padres y madres?
1: Me parece súper importante esto que acabas de decir, que sí, yo ya iba justamente a hacer esa aclaración, ¿verdad? Uh -huh. Un trastorno de conducta alimentaria, sí o sea, digamos que podemos ahí hacer algunas especificaciones muy puntuales, pero lo más común es que haya alimentación desorganizada y que esto no tiene que ver con los tiempos de comida, sino como una relación que es una relación inadecuada con la comida la comida no eh, no debe ser la que dirige la vida o sea puede ser una parte muy importante y en efecto lo es pero no puede ser algo como que dirige la forma en la que me muevo y en la que planeo mis días en la que hago mi agenda en la que me genera un estrés todo el tiempo entonces vamos a ver en cuanto a las conductas de vida como te decía antes no solamente tiene que ver con sentarme y comer o, o elegir lo, lo que sea que me voy a comer tiene todo que ver con otro montón de cosas comentarios sobre, sobre el cuerpo ¿cuántas veces eh, no llegan pacientes que dicen bueno es que yo no tenía ningún problema con mi cuerpo, tal vez ni me cruzaba la mente, pero yo siempre escuchaba a mi mamá cuando se veía en el espejo o a mi papá cuando se veía en el espejo y empezaban a decir, ay es que estoy tan ah no bueno, me voy a tener que ya cerrar la boca porque no puedo seguir así. Porque además estos son los comentarios, ¿verdad? Como de que uh -huh. tiene que haber como un castigo de restricción de fijo porque no hay otra alternativa. Y Entonces, que está mal, o sea, que está mal su cuerpo. Claro, claro que el cuerpo está súper mal. Entonces, de pronto no lo están diciendo, pero no se lo están diciendo a la persona, al niño, a la niña que está en crecimiento, pero están diciéndose todo el tiempo ellos mismos. O, por ejemplo, cuando van en el carro y pasa alguien y empiezan a criticar a esa persona por cómo se ve físicamente. Uh -huh. Ay, mira esa, ay, mira eso cómo se le ve, ay, mira qué cosa más horrible, ay, ¿cómo se va a poner esa ropa? Esa ropa jamás es, ¿verdad? Y son todas estas ideas que son súper gordofóbicas. Uh -huh. Y también ideas como súper arraigadas de cultura de dieta que se empiezan a replicar en conversaciones cotidianas y que eso por supuesto que va moldeando la forma en la que yo percibo mi propio cuerpo y el mundo y la comida y la importancia de la relación con la comida entonces este tipo de conductas por ejemplo cuando van a la playa ay no pero jamás yo cómo me voy a poner este vestido de baño no yo no puedo enseñar mi cuerpo así como si el cuerpo fuera algo malo verdad o como si hubiese algo malo con el cuerpo con el tamaño la forma el color lo que sea cual sea la crítica este fat talk del que hablan mucho, ¿verdad? Como de estos comentarios orientados al peso o orientados al, al, a la talla, ¿verdad? De empezar a, a decir, por ejemplo, tenés que estar en un peso saludable. ¿Qué es un peso saludable? Mm. Yo he visto gente de todos los pesos morirse. Total. Y enfermar. Y, y enfermar. Y pasarla mal. Y ese. Exacto. No, es, es que el peso en sí mismo, y es algo que hay que como puntualizar todo el tiempo, el peso en sí mismo no es un buen indicador de salud. Yo puedo estar en un peso normal, en una excelente relación, peso talla y también puedo estar vomitando toda la comida, uh -huh. todo lo que me come. También puedo estar pasando muy mal emocionalmente uh -huh. y también puedo tener alguna enfermedad física más, no sé, algo diferente. Y creo que ahí...
0: Perdón, perdón. Solo ahí como para hacer un paréntesis, creo que ahí se derriba como este mito y vos nos puedes hablar más de eso. Eh, creo que estaba para otro podcast, pero no importa. Eh, de cómo creemos que los trastornos tienen como algún tipo de cuerpo. O sea, que solo es como personas que son súper delgadas o así. Y, y yo conozco casos, o sea, muchos casos en donde es como, tienen 10 años de tenerlo y nadie sabía y nadie se dio cuenta porque su cuerpo no se veía de tal manera. O al revés, ¿verdad? Como era... Eh, más vellenito entonces jamás se lo imaginaron sí. este, y más bien nos llevaban a hacer dietas a quitarle las cosas a que sus hermanos puedan comer de una manera pero ellos no podían comer Lo mucho muchos adultos que o sea verdad van para atrás y me dicen sí, yo de pequeñita yo era la gordita la que no podía comer de eso eh, yo podía ver como todos mis hermanos y pensaba que dichosos porque todos pueden comer de todo pero yo no puedo porque de mi cuerpo es diferente
1: eso es súper importante esas etiquetas con las que la gente va cargando, o sea, todos vamos cargando y acumulando una serie de etiquetas y al final el peso se puede volver demasiado ese peso, el estigma es mucho más importante que el peso que nos da una báscula, uh -huh. eso es súper importante como de remarcar, esos pesos, esas comparaciones, estos papás que con todas las buenas intenciones papás y mamás que empiezan a hacer comentarios sobre el peso, el aspecto físico de sus hijos, que empiezan a ponerles a dieta que empiezan a decirles, no te comas es tanto eso no te parece que ya fue suficiente verdad eh, con, con un reproche, con un factor ahí como de humillación incluso, uh -huh. esto, esto no es construir una buena relación con la comida, uh -huh. y la buena relación con la comida también incluye que un día no reconozcan la saciedad y que después me digan, ay, tengo dolor de estómago,
0: uh -huh. y los chiquitos
1: me, me dolió el estómago porque comí mucho, uh -huh. ay, mi amor, bueno, la próxima vez tal vez puedas estar más atento. Uh -huh. ¿Verdad? Hacerlo como, ir enseñando esto con un poco más como de compasión, ir enseñando esto, estas voces de estas figuras que son tan importantes, son las que al final como que van moldeando de pronto, como cómo nos hablamos nosotros mismos, nosotras mismas, y es muy importante que nunca falte la compasión en eso, uh -huh. y ahí todo, o sea, todo lo que dijiste, ¿verdad? De que comparaciones entre hermanos, entre primos y primas, este, y estas creencias, esta desinformación de que un TCA, un trastorno de conducta alimentaria, tiene que verse de una forma en particular es sumamente peligroso porque hace que pasemos por alto señales muy claras de relaciones desorganizadas con la comida, de relaciones de riesgo con la comida, que no solamente, vamos a ver, las conductas se generalizan. Entonces, vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, muchísima impulsividad a la hora de comer y no reconozco mi saciedad y no soy, no, no soy tan eficaz para hacer como esa pausa en los impulsos, posiblemente no solo me pase con la comida. Posiblemente más adelante lo haga en otras cosas, en conductas, no sé, consumir algún tipo de droga o sustancia, manejar súper rápido, tener conductas sexuales de riesgo. Son cosas que tenemos que estar atentos y atentas porque tiene que ver con todo. Y claro, que la comida claro. es un excelente medio para enseñar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y que creemos que la comida es el problema también, ¿verdad? Como que siempre digo, la comida no es el problema, no se pelea con la torta chilena, por Dios, qué culpa tiene, ¿verdad? Si no es como todo lo que hay detrás este, de eso. Ahora, Lau, vos como, vamos a ver, más allá como psicóloga y que obviamente todo el conocimiento que tenés ahora antes de empezar, vos me decías que la teoría es muy bonita y verdad la puesta en práctica no es tan fácil. Entonces vos como mamá, y ya como eh, de, con mucha más experiencia que quienes no somos eh, mamás, ¿qué le aconsejarías o qué le dirías como un padre que todo esto lo reconoce, quiere como ayudarle a sus hijos, ¿verdad? A regular mejor sus emociones, a llevarse bien con la comida, reconocen que ellos tienen trabajo que hacer en su relación propia con la comida, pero tienen miedo, o sea, les da miedo que no deje comer horias todo el día o le da miedo que realmente está subiendo el peso, y, y que en su cabeza eso está mal, le da miedo que el mismo doctor, ¿verdad? Que eso es muy común, le dice, ay, no, no puedes seguir subiendo peso, tiene que poner la dieta, llevarla a donde una un nutricionista y que haga más ejercicio. Eso es todo lo que dicen. Eh, ¿Qué, qué le decís? O sea, ¿y cómo haces vos también? Porque me imagino que también has tenido esos retos con tu hijo y, y la comida.
1: Bueno, vamos a ver, demasiadas cosas podría decir de esto. Podemos hacer un podcast entero solo de esa respuesta. Yo creo que bien. lo
0: vamos a hacer. <risa>
1: Primero, que como mamás y papás, creo que siempre existe como esta angustia de que voy a hacer algo mal, de que eh, qué pasa si hago algo diferente, qué pasa si propongo algo diferente y a alguien no le gusta y lo desaprueban y qué pasa si, si haciéndolo más bien perjudico a mi hijo o a mi hija. Eso es como un miedo siempre. Entonces yo creo que primero hay como que sacudirse esa ansiedad porque eso también se los estamos enseñando. ¿verdad? O sacudirse esos miedos que pueden llegar hasta ser irracionales y aprender a esforzarnos de una forma más consciente de regular nuestras propias reacciones emocionales, ¿verdad? Asumir con toda la, no sé, asumir que la única certeza que tenemos es que no va a salir perfecto. Uh -huh. hey, esa es la única certeza que tenemos. Ahora, Podemos siempre educarnos. Ahora hay un montón de acceso a información que sí, también puede ser riesgosa, pero hay gente que realmente está haciendo las cosas bien, que se presenta, que tiene su currículum ahí expuesto para que cada quien elija. Y esta información no sustituye procesos, no sustituye acompañamientos individuales, pero sí ayuda y sí da luces, porque no siempre, vamos a ver si... Yo embarazada pensaba en que, bueno, tenía que prepararme para pagar nutrición pediátrica, psicóloga, pediatra, y sí, <ríe> sí, sí. pañales, o sea, este, se vuelve demasiado abrumador y al final no hago nada. Y entonces puedo empezar a poquitos si y puedo ver cuáles son eh, mis áreas fuertes, de qué me puedo ir beneficiando, qué puedo mejorar, y en lo que necesite más ayuda, pues priorizarlo, porque al fin y al cabo de eso se trata. Todo este miedo, yo creo que es un miedo que nos acompaña siempre. Es un miedo uh -huh. que nunca se va a ir por completo, pero que lo importante es que no paralice. Eh, hay que asumir las cosas poco a poco, conforme van llegando. Hay que ser muy creativos y muy creativas para poder asumir estos retos de la maternidad y la pandemia definitivamente, sobre todo con respecto a la comida, poder estar informados, poder estar... Eh, Buscando los acompañamientos que consideremos necesarios y también estar muy firmes en el sentido de que esto es lo que yo quiero hacer, estoy informada, esto eh, a mí me parece que tiene la validez porque simplemente es mi decisión al final, ¿verdad? No, no tienes que estar buscando todo en todas partes o esa aprobación o esas otras cosas. Entonces, como poder tener esa seguridad de ir tomando decisiones y saber que si algo no sale bien, siempre lo puedes volver a intentar o sea, esto es un proceso todo el mundo se va a equivocar en estos, en estos pasos de maternidad y paternidad y relaciones con la comida y enseñarles cosas a los hijos y a las hijas lo importante es como poder hacer reparar, si un día perdí la cabeza pues reparo, si un día le dije no te levantas de la mesa porque ya estaba loca reparo y le digo, ay mira perdona por hablarte así, eso también es educación en entrenamiento emocional en regulación emocional entender que nunca vamos a aspirar a la perfección es la única certeza que tenemos que FIO no va a ser perfecto. Entonces, como quedarnos con eso. Sí, y yo creo que eso hasta le da a ellos como esa, esa
0: visión de que nos podemos equivocar, podemos, claro. o sea, puede ser que no salió como nosotros esperamos y podemos pedir perdón intentarlo de una manera diferente estamos aprendiendo juntos yo me acuerdo bueno una, mi, mi fisioterapeuta seguro si escucha esto me va a matar pero ella me decía como yo siempre trato ¿verdad? como de no gritarles o así pero les digo estoy aprendiendo o sea estoy aprendiendo y, y a veces la, ¿verdad? me voy a equivocar y te pido perdón y te voy a pedir perdón mil veces y eso es tan importante porque nos
1: hace humanos también claro no y, y vamos a ver ahí de nuevo si aspiramos siempre si somos demasiado rígidos y rígidas con cosas de perfección o con exigencias que son poco realistas al final eso también es un factor de miedo a largo plazo porque vemos en los TCA sobre todo a tipo restrictivo como el perfeccionismo clínico es de fibo claro. la primera característica que te van a decir y como por ejemplo y por eso también el personal de salud ahora que dijiste esto de, de los pediatras o de, los doctores o eh, incluso, o sea, de todas las áreas no hay una sola carrera o profesión específica que, que esté librada de cometer errores en esto pero hacen comentarios o ponen dietas restrictivas o, o empiezan a comentar sobre el peso como si fuera algo súper importante frente a los niños y vamos a ver eso no está bien no significa que yo voy a privar a, a las personas de información en su salud, pero sí puedo esforzarme para hacerlo de una forma que el abordaje no sea como traumático. Uh -huh. Porque muchas veces la gente dice, es que yo fui a pediatra y mi pediatra solo decía que estaba con sobrepeso y de pronto mi mamá ya se empezó a preocupar, entonces no me dejaban comer lo mismo, entonces me ponía a ir al gimnasio, entonces me compraron pastillas de dietas. O uh -huh. sea, pausa. Uh -huh. Esto de fijo no es el proceder más adecuado toma tiempo y los cuerpos cambian, cambian absolutamente toda la vida. Uh -huh. No vamos a activar todas las alarmas solo porque cambió el cuerpo. Uh -huh. Podemos estar más atentos, pero siempre tenemos que trabajar estas atenciones y lo que sea que vamos a hacer para hacer los cambios, no significa como que nos vamos a conformar con los cambios y ya, y que, y que nunca nos va a generar ninguna respuesta emocional. O sea, eso es mentira. Pero uh -huh. es como, ¿cómo lo vamos a abordar? Claro. Claro, total. Bueno, yo creo que de
0: verdad vamos a tener otra conversación de esto. Sí. <ríe> voy, a, voy a parar por el bien de, <ríe> del episodio y que lo puedan escuchar todo, pero creo que de verdad nos dejas como demasiada información valiosa para hacer como esa introspección, no solo como adultos y nuestra relación cuando éramos niños con la comida, cómo eso ha impactado la forma en que hoy nos relacionamos con eso, porque a veces nos damos muy duro y somos como que necia que soy yo, que no puedo parar de comer y no nos damos cuenta que, pucha, sí, mira, de toda la vida me obligaron. Eh, y también que estamos, cómo estamos educando a nuestros niños, cómo los estamos apoyando o no apoyando tanto, qué tanto estamos traduciendo nuestros niños hacia ellos, ese control excesivo, ese perfeccionismo, Ay. que siempre viene como desde un buen lugar, eh, pero que nosotros mismos somos ejemplo de, de que pueden salir tan bien, verdad como uh -huh. esa es todas esas buenas intenciones entonces de verdad que te agradezco eh, no sé si te gustaría dejar como algún mensaje final que que quieras compartir
1: si tuvieron que llevarse una cosa <ríe> de todo esto que que bueno, sería yo creo que sí varias cosas me encantó o sea que hablamos muchas cosas aunque sea poquitos pero cosas muy importantes eh, yo creo que lo principal sería que Sí somos responsables de la relación que desarrollan nuestros hijos y los niños en general con la comida, pero de nada nos sirve estar cargando culpas. Sí. No importa si ya nuestros hijos son adolescentes y, y yo reconozco ahora con las herramientas y la información que tengo ahora que me equivoqué mucho durante la infancia. Lo importante siempre es reparar, acompañar, acordarse de la compasión conmigo misma y con otras personas porque yo creo que eso hace toda la diferencia. Esas actitudes o esa, ese acompañamiento más, más consciente, como más atento, más gentil, puede cambiar el pronóstico de, de la enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona tiene un, un TSA en la adolescencia y hacemos este, esta historia clínica y nos damos cuenta de tal vez todo lo que fue inadecuado, muchas veces la culpa se puede sentir demasiado abrumadora, Uh -huh. entonces pues no desprenderse de esa culpa y trabajar más como una responsabilidad de hacer cambios de ser más gentiles de hacer cambios ahorita de educarnos ahorita y pues ya Qué que que
0: Ay, ¡Qué lindo! Bueno, te agradezco demasiado. Contanos, por favor, dónde te pueden encontrar, porque vos compartís información demasiado linda y valiosa como en redes y también eh, yo sé que atendés, entonces no sé cómo está esa agenda, yo he visto que estaba llena, pero
1: igual, contanos. En este momento sí hay algunos espacios disponibles, tengo consulta en Heredia Centro y también en Escazú, en Momentum, entonces eh, me pueden encontrar en redes sociales como si sí de hablar se trata PSI de psicología si sí de hablar se trata y pues ya, ahí encontrarán más información súper buenísimo, te agradezco
0: de nuevo por habernos acompañado hoy y, y llenarnos de tanta información no solo demasiado valiosa sino como para poder hacer una autorreflexión un momento y, y tratar de, de actuar de una manera más consciente
1: Gracias
0: a vos por invitarme. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao.